0: Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach. Ich bin Heike Bering vom Büro Bering Kopal Büro für Kommunikation und seit vielen Jahren mit Werner Sobeck verbunden und freue mich besonders, heute Werner Sobeck auch persönlich hier zu sprechen. Wir haben ähm, im Rahmen des Podcasts der Reihe Zukunft bauen heute wirklich ein besonderes Thema, zum Jahresende ein neues Buch und dieses Buch ähm, trägt den Titel Non Nobis. Dazu habe ich heute viele Fragen an den Herrn Professor Sobeck und beginne einfach mal mit diesem Titel. Dieser Titel ist ja eine lateinische Hymne. Und wie sind Sie auf diesen Titel gekommen?
1: Als jemand, der neun Jahre lang Latein lernen musste, so hat man das damals empfunden, im Nachhinein empfinde ich es als ein neun Jahre lang Latein lernen durfte, ist man natürlich nicht nur mit den Gallischen Kriegen von Cäsar aufgewachsen, sondern auch mit den Reden Ciceros. nobis" ist ein Zitat aus einer der berühmten Reden Ciceros und deutet an, wir leben nicht allein auf dieser Welt und wir handeln nicht für uns allein. Und das ist eine der grundlegenden Erkenntnisse, die ich bei meinen Forschungen in Bezug auf das Bauwesen und der sogenannten Nachhaltigkeit habe. Entweder wir machen es alle zusammen oder wir werden es nicht schaffen.
0: Dieser Titel umfasst also diesen Band, der jetzt erscheint. Oder es sind noch mehrere Bände geplant. Wie haben Sie das ausgelegt?
1: Ursprünglich wollte ich ja gar nichts machen, aber weil ich immer so gelästert habe, wenn die Professoren in Pension gehen, dann schreiben sie ein Buch. Dann dachte ich, das mache ich mit Sicherheit nicht.
0: Also Sie krönen Ihr Lebenswerk jetzt doch.
1: Nein, ich sage es ganz ehrlich, es ist... Äh durch Lesen und Fragezeichen ist bei mir eine Reihe von Zweifeln an landläufig immer wieder zitierten Zahlen aufgekommen, in dem Kontext Erderwärmung und Emissionen, insbesondere aus dem Bauwesen. Und dann habe ich die Corona bedingt sehr detailliert recherchieren können, weil man quasi ans Haus gefesselt war und habe festgestellt, ein Teil der Zahlen ist einfach nicht korrekt. Und dann dachte ich, ich schreibe das für meine Schülerinnen und Schüler auf. Mhm. Und je mehr ich aufgeschrieben habe, weil Corona immer länger gedauert hat, desto, wie soll man sagen, ausgedehnter wurden all diese Erkenntnisse, bis schließlich die Notizen für meine Schülerinnen und Schüler 150 Seiten lang waren. Und dann hat Herr Heinlein vorgeschlagen, wir mögen doch ein Buch daraus machen. Und aus der Konzeption dieses Buches war schnell klar, es wird so viel sein, dass es nicht in ein Buch passt. Also werden wir jetzt eine Trilogie herausgeben deren erster Band betitelt ist, mit einem Zitat von Josef Beuys. Ausgehen muss man von dem, was
0: ist. Das heißt, um dieses Buch wird es heute auch vor allem gehen. Es stellen sich ja viele, viele Fragen. Es macht sehr neugierig, wenn Sie vielleicht mal diese Kernbotschaft, gerade des ersten Bandes, noch mal kurz in, in Worte fassen, damit ja, man das auch versteht, diese Komplexität.
1: Ja, das erste Buch ist eine Darlegung der Ausgangsbasis, wie der Titel ja auch schon heißt. Es räumt auf mit einer Vielzahl von absichtlich und nicht absichtlich in die Gespräche, in die Diskussion, in die mediale Auseinandersetzung geworfenen Begrifflichkeiten, die teilweise so ausdifferenziert sind, dass sie von dem normalen Bürger, für den sie eigentlich gedacht werden müssten, gar nicht mehr verständlich sind.
0: Also sie möchten es, um Sie kurz zu unterbrechen, sie möchten wirklich mit diesem Werk, so möchte ich es mal nennen, auch eine Allgemeinverständlichkeit haben, dass jemand, der nicht tief in der Materie steckt, tatsächlich ja. also die Chance hat zu begreifen.
1: Das ist mir ganz besonders um wichtig. Das nützt ja nichts, wenn man hoch ausdifferenziert in englischer Sprache in den Vereinigten Staaten publiziert.
0: Ja, also sie wollen wirklich den Menschen erreichen, alle Menschen. Ja,
1: das ist die ja. nobelste Aufgabe eines Wissenschaftlers. Ja. Er hat auf der einen Seite mit der sogenannten wissenschaftlichen Gesellschaft oder auf Neudeutsch Community seine Ergebnisse zu diskutieren und zu verhandeln. Aber auf der anderen Seite hat er auch denen zu berichten, die ihn finanzieren, nämlich der Bevölkerung.
0: Ich finde, das ist ein spannender Ansatz, wenn ich mir, ja, wenn ich mir das Buch anschaue, was ich schon gesehen habe, ist es ja sehr interessant illustriert, also auch mal ganz anders illustriert. Sie haben da ein Augenmerk auf eine andere Art der visuellen Darstellung gelegt. Ja. Das wäre schön, wenn Sie mal erläutern, was Ihnen dabei so durch den Kopf gegangen ist.
1: Es war klar, dass wenn ich jetzt dieses erste Buch schreibe, was mit einem Umfang von ungefähr 280 Seiten ja nicht so ganz leicht verdaulich ist, intellektuell. Und vor allen Dingen, weil es ja eine Aneinanderreihung einer Vielzahl von Fakten und aufklärerischen Begrifflichkeiten ist, dass wir den Zugriff auf das Buch für die Bevölkerungskreise, für die es auch gedacht ist, weil es ist eben auch ein Sachbuch attraktiv gestalten müssen. Und das kann nicht funktionieren, wenn wir das in der herkömmlichen Art der Aufmachung machen. Dann legt es jemand im Büchergeschäft einfach zur Seite.
0: Was ist anders genau? Wie würden Sie sagen?
1: Nun, wir haben äh, Elemente der klassischen Comic-Gestaltung, also aus den 50er-Jahren, Vereinigte Staaten, mit integriert. Und dankenswerterweise hat Andreas Übele und sein Team, die uns ja bei allen unseren Büchern schon begleiten, das in wunderbarer Weise umgesetzt, sodass das Buch nach meinem Dafürhalten eine hohe grafische Attraktivität hat, ohne an wissenschaftlicher Seriosität eigentlich nur einen Prozentpunkt einzubüßen. Ich finde, Wissenschaft muss Spaß machen und gewisse Dinge kann man auch aufgrund ihrer optischen Vehemenz viel leichter begreifen, als wenn sie seinem dürren Schwarz-Weiß-Diagramm mit ein paar bunten Linien dargestellt werden.
0: Ja, Andreas Übel hat ja auch ähm, sich geäußert, fand ich sehr schön, dass er eben auch ein paar Zeilen geschrieben hat zu seinem Konzept. Mhm. Und äh, schreibt ja auch unter anderem, der Klimawandel als solches ist ja keine schöne Sache. Es ist ja etwas sehr Hässliches, etwas Bedrohliches. Und nun kommen ja doch die leichten, fast spielerisch wirkenden Grafiken, die fassen das anders. Sie entdecken auch so, eine, so ein Stück weit kindliche Entdeckerfreude. Experimentierfreude, so Forschergeist, das ist sicher auch etwas, was Sie ansprechen wollen, dass man sich in das Thema hineinziehen lässt, auch auf eine positive Richtig. Weise. Ja.
1: Also wir können ja nicht nur mit erhobenem Zeigefinger von Entsagung sprechen die ganze Zeit. Und wir dürfen nicht nur sagen, wir dürfen nicht. Natürlich dürfen wir vieles nicht mehr tun, was wir bisher taten. Aber um das zu erkennen, braucht es eben eines Moments der Rückbesinnung. Und diese Rückbesinnung muss auf eindeutig verifizierten Fakten beruhen. Und das ist das Buch 1. Mhm. Und in dem zweiten Buch der Trilogie werde ich dann einen Ausblick geben über die verbleibenden Korridore, innerhalb deren menschliches Handeln überhaupt noch möglich ist.
0: Wenn Sie von den Korridoren sprechen, da ja. unterbreche ich Sie kurz, weil das Thema, wie lange dauert etwas, beschäftigt uns ja in dieser Nachhaltigkeitsdebatte schon sehr lange. Wir sehen, es dauert alles länger als gedacht. Wie viel Zeit haben wir denn, um diese Veränderungen durchzuführen, hin zum emissionsfreien Bauen?
1: Im Grunde genommen nur noch wenige Jahre. Und wenige ist eine einstellige Zahl. Hm. Wenn Sie jetzt abgleichen, wie viel Zeit wir noch haben, schauen Sie, das 1,5-Grad-Ziel wird emissionstechnisch gerissen in ungefähr 6,5 Jahren, je nachdem, wie Sie das jetzt berechnen wollen. Wahrscheinlich ist es deutlich weniger, weil wir ja eine kontinuierliche Zunahme der Emissionen auf der Welt haben und keine Abnahme. Also sagen wir einfach mal 6,5 Jahre.
0: Ja.
1: Wenn Sie jetzt sagen, okay, dann müssen wir, und das ist ja auch Teil des ersten Gesetzes zur Änderung des Klimaschutzgesetzes,
0: mhm.
1: bis 2030 in Deutschland und auch in Europa und faktisch auf der ganzen Welt, dort gibt es die Gesetze aber noch nicht, 65% Prozent Emissionen einsparen, dann ist das ein revolutionärer Vorgang, der den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst ist. Wenn Sie jetzt sagen, okay, was bedeutet das auf das Bauwesen, stellen Sie sich vor, Sie erfinden eine neue Art von Betontechnologie, mhm. mit der Sie diese 65% Prozent einsparen, können die Lösung also in der Hand haben, dann würde es in Deutschland herkömmliche Genehmigungsprozesse der Zulassung für dieses bautechnische Element oder Material mhm. ungefähr sechs bis acht Jahre dauern, bis sie die Zulassung in der Hand haben.
0: Das heißt, vieles ist ja natürlich eine Frage auch der, der, der gesamten Administration, Bürokratie, dass Verfahren beschleunigt werden müssen.
1: Ja, natürlich. Schauen mhm, Sie, wenn Sie einen Impfstoff, mit dem aber Millionen von Menschen geimpft werden, innerhalb von wenigen Zu Monaten zulassen können, mhm dann müsste man eigentlich auch Baustoffe, Bauteile und ähnliche Dinge innerhalb von wenigen Monaten zulassen können. Das bedeutet aber, Sie müssen diese ganzen Prozeduren auf den Kopf stellen. Was insbesondere in den hochentwickelten Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland wahrscheinlich gar nicht möglich ist, weil es zu viele Leute gibt, die von der Komplexität profitieren. Also von der Langsamkeit des Prozesses. Unser Ministerpräsident hat gestern erwähnt in, einer, in einem größeren Gesprächskreis, dass er die, eine elektrifizierte Eisenbahnstrecke im Bodenseebereich jetzt eröffnet hätte. Und auf seine Frage, wie lange es denn gedauert hätte zwischen der Planung und der Eröffnung, bekam er die Antwort 40 Jahre. Hm. Also das, das Gleis war schon da und es ging nur um die Oberleitung. Und dazu brauchen wir in unserem Land 40 Jahre.
0: Das klingt erschreckend. Ich habe auf der Fahrt her gehört, dass unser neuer Bundeskanzler gesagt hat, wir sehen als Gesellschaft einem tiefgreifenden Wandel entgegen. Ja. Das hat er aber nicht weiter ausgeführt. In Bezug auf die Bauwirtschaft möchte ich Sie fragen, inwieweit es auch tatsächlich so ist, dass der Einzelne etwas tun muss. Oder was hat es überhaupt mit der Gesellschaft dann auch zu tun? Also
1: die Bauwirtschaft steht da immerhin für... Den größten Teil der Emissionen auf unserer Welt für den größten Teil des Ressourcenverbrauchs und für den größten Teil des Abfallaufkommens. Also
0: in Prozent sind es 60, meine ich, 65 Prozent?
1: Bei den Ressourcen, je nachdem welche Quelle Sie zitieren, hm. kann man ungefähr sagen, 60
0: Prozent So ja, ungefähr eine Größe ist.
1: ungefähre Größe. Wir hm. brauchen hier nicht um 5% Prozent drauf und ja. runter so, ein dazu, so? Dazu ist die Zahlenbasis viel zu un Vollständig stellen Sie sich vor, wer sollte denn schon in Afrika oder im Süden Amerikas oder sonst wo penibel aufschreiben, wo wird wie viel Sand wo ausgegraben und wo wieder verbaut? Ja. Und selbst wenn Sie wissen, dass beispielsweise nordamerikanische staatliche Stellen über Jahre hin große Emissionskontingente einfach nicht weitergemeldet haben, ne? man könnte auch sagen, sie unter den Tisch fallen ließen, mhm. dann sehen Sie, um die politische Diskussion darüber mehr oder weniger stillzuhalten, dann sehen Sie, welchen Komplexitäten Sie hier ausgesetzt sind. Also sagen wir, plus minus 5% Prozent wäre schon super präzise, dann steht das Bauschaffen auf dieser Welt für ungefähr 60 Prozent des Ressourcenverbrauchs, von den mineralischen Ressourcen 80, vom Massenmüllaufkommen 50 bis 60, von den, C von den Emissionen, den Treibhausgasen ungefähr 50 plus und vom Energieverbrauch ungefähr 35 Prozent.
0: Ich vermute mal, dass diese Zahlen schon für viele Menschen eine Überraschung sind, weil sie nicht glauben, dass das Bauwesen schuld ist, sage ja. ich mal, an diesen hohen Zahlen. Aber die Frage wäre ja auch in dem Buch, Sie adressieren ja auch tatsächlich an, an die Gesellschaft als solche. Sie, sie adressieren ja auch an den Einzelnen, der seinen Beitrag leisten kann und umdenken sollte, das stimmt doch, oder? Sage ich das richtig?
1: Ja, zunächst mal spreche ich Ihnen nicht an, sondern ich schildere nur die Zusammenhänge. Aber schauen Sie, wenn Sie in Deutschland nach wie vor pro Tag ungefähr 45, 50 Hektar an Oberfläche versiegeln, dann hat es ja einen Hintergrund. Das ist der dringende Wunsch nach mehr Wohnraum. Das ist der dringende Wunsch nach einer weiteren Spur an der Autobahn. Das ist der dringende Wunsch, nach Schallschutzeinrichtungen entlang der Straßen, und, um kurzfristig
0: und, und. zu entlasten. Hm?
1: Ja, beziehungsweise um den Komfort des menschlichen Daseins zu steigern, also Stauzeiten auf der Straße hm. zu reduzieren und, und, und. Das bedeutet aber, allein in Deutschland, dass sie pro Tag ungefähr 20 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche versiegeln. Hm. Die Menschen essen ja deshalb nicht weniger. Das heißt, diese Fläche muss auch von einem anderen Teil der Welt generiert werden.
0: Mhm.
1: Beispielsweise durch Roden von brasilianischen Urwäldern. Mhm. Und jetzt weiß man natürlich nicht, aber deshalb habe ich das in meinem Buch geschrieben, dass ein Urwaldboden ungefähr 35, 40 Prozent der Fruchtbarkeit hat wie ein deutscher Ackerboden. Das heißt, wenn sich 20 Hektar hier versiegeln oder der Nahrungsmittelproduktion entziehen, dann müssen sie 60 bis 70 Hektar pro Tag an Urwäldern roden. Ja, und dann wird dort eben Mais und Soja und Ähnliches angepflanzt, was dann wieder nach Zentraleuropa exportiert wird, damit man hier Viehzucht damit betreiben kann. Und jetzt merken Sie diesen ganz eigenartigen Kreis, der den meisten Menschen nicht bewusst ist, mhm. dass eine Komfortsteigerung hier zu einer Rodung von Urwald dort führt, mit enormen Rücktransportemissionen von Soja und Mais, um hier die Kühe zu füttern.
0: Herr Sobex, Sie sind ja wirklich ähm, sehr präzise in dem, wie Sie auch die Szenarien aufzeigen, was passiert wo, wenn wir unsere Komfortzone behalten wollen, wer muss darunter leiden. Mich würde mal interessieren, Sie sind ja auch ein Mann der Lösungen, Sie haben immer bei komplexen Problemen auch durchaus ähm, sehr, sehr gute Ideen, wie man die Dinge in den Griff kriegen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ja in Ihrer Trilogie auch auf diese Lösung oder auf mögliche Ansätze zu sprechen kommen. Und das würde ich gerne von Ihnen hören, was Sie da auch an, an Gutem zu berichten haben, weil man ja auch sehr schnell verzweifeln könnte.
1: Ja, verzweifeln darf man nicht, obwohl es Anlass dazu geben würde. Aber man muss natürlich Optimist bleiben, sonst findet man nicht die Kraft, die nächsten Jahre zu überstehen. Und die nächsten Jahre werden mit Sicherheit sehr, sehr schwierig werden. Ich werde Lösungskorridore auf der Basis dessen, was ich in Buch 1 geschildert habe, im Buch 2 aufzeigen. Lösungskorridore, das heißt, die Grenzen, zwischen denen menschliches beeinflussendes Handeln überhaupt noch möglich ist. Ja, und das ist eine relativ komplexe Angelegenheit, weil es wiederum nicht nur auf das Bauschaffen allein beschreibbar ist, sondern Vorgänge innerhalb des Bauschaffens natürlich auch industrielle, handelspolitische und sonstige Implikationen haben. Natürlich können Sie beispielsweise auf der Welt mehr mit Holz bauen, aber das bedeutet gleichzeitig, dass Sie in der Papierindustrie in Engpässe hineinlaufen oder dass Sie den zwei bis drei Milliarden Menschen, die Ihr tägliches Essen durch Verbrennen von Ästen und Ästchen warm machen, im Grunde genommen den Herd entziehen. Wenn Sie, Sie sagen, sprechen ja, ja von,
0: entschuldigen Sie, kurze Unterbrechung, äh, Sie ja. sprechen ja von Korridoren. Das hat für mich schon so diese, diesen Klang, dass es ja doch nicht nur die eine Lösung gibt, sondern wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Lösungen, auch ja, je nach Regionen und wo wir sind. Natürlich, natürlich.
1: Also Sie können dann innerhalb dieser Korridore, können Sie Handlungs weisen, skizzieren oder etablieren und die allereinfachste ist natürlich die auf totalen Verzicht, also Vermeidungs- oder Verhinderungsstrategien, mhm. indem man sagt, ab sofort wird kein Fleisch mehr gegessen und ab sofort kein SUV mehr gefahren oder kein Auto mehr zugelassen, das schwerer ist als 800 Kilogramm mhm. und lauter solche Dinge. Oder Sie sagen, Nein, wir lassen das aus ganz bestimmten Gründen, vielleicht auch, weil es ein Vermittlungsproblem dividiert durch die Zeit ist. Also ein Problem der Informationsvermittlungsgeschwindigkeit, siehe Corona-Leugner und so. Ne? Mhm. Also wenn man da nur lang genug redet, kriegt man die vielleicht auch überzeugt, aber nicht innerhalb der gegebenen Zeit. Und so ähnlich wird es auch sein beim Verzicht auf den dritten Urlaub im Jahr oder beim Verzicht auf eine gewisse Größe von Auto oder beim Verzicht auf, auf, auf. Oder eben, wenn wir jetzt von den Vermeidungs- auf Substitutionsstrategien übergehen, also ersetze doch deinen Urlaub in Mallorca durch einen Urlaub im Schwarzwald und ersetze doch dies durch jenes, ersetze doch deine betonierte Außenwand durch eine Wand aus Lehm oder aus Abfall. All diese Dinge skizziere ich dort auf. Wir haben multiple Handlungsstränge,
0: und was wäre für Sie ein sehr starker Handlungsstrang? Es gibt ja vielleicht so einen, einen Strang, der sehr viele Menschen mitnehmen könnte, wo man auch sagt, das ließe sich auch relativ gut umsetzen. Gibt es da so eine Vision?
1: Nee, da gibt es nicht und zwar nicht aus Visionsarmut, sondern die Erkenntnis ist einfach die, dass wir in eine starke Regionalisierung des Bauens kommen werden, was die zu verwendenden Baustoffe betrifft, nicht die Baustile, das ist eine andere Geschichte. Und zwar deshalb, weil wir ganz dringend Transportwege, die im Bauwesen vorhanden sind, den Menschen aber nicht bewusst sind, reduzieren müssen. Es wird eben in wenigen Jahren nicht mehr darstellbar sein, moralisch und auch nicht mehr finanzierbar, dass wir gewisse Baustoffe quer durch Europa fahren weil die mit diesem Transport verbundenen Emissionen größer sind als die Emissionen, die entstehen bei der Herstellung von Baustoffen. Das heißt, die Argumentation, Zement oder Beton dann als Folgeprodukt sei etwas, was für die Umwelt nicht positiv ist, wird schon dadurch relativiert, dass sie sagen, Ja, wie viele Emissionen tätige ich eigentlich, wenn ich einen Kubikmeter oder einen Festmeter Holz von Bulgarien nach Deutschland transportiere. Ja, so und wenn Sie das alles mit in eine Bilanzierung mit hineinnehmen und nur so kann es ja funktionieren, dann stellen Sie auf einmal fest, wir müssen die Antransportwege für die Materialien und die Abtransportwege für den Abfall dramatisch reduzieren. Mhm. Das heißt, wir werden viel, viel mehr mit lokalen Materialien arbeiten.
0: Mhm. Sie hatten vorhin selber auch mal das Thema Holz erwähnt. Für viele ist ja so der Gedanke, ich baue mit Holz, dann baue ich gut, dann baue ich eventuell gesünder, wohngesünder, besser. Das ist ja auch was Problematisches. Wie stehen Sie speziell zum Material Holz auch?
1: Ich liebe Holz genauso, wie ich andere Dinge liebe. Hm. Es kommt darauf an, wie Sie es wo für was verwenden. Und der zurzeit vorhandene Holzbau-Hype, der ist im Grunde genommen auf der einen Seite eine ein Hype der gutmeinenden
0: mhm.
1: weil man denkt holz ist nachwachsend im Sinne von nachhaltigkeit ich fälle einen baum und ich pflanze einen baum also ist es nachhaltig im Sinne des Herrn carlowitz also des oberbergbaumeisters von august dem starken in sachsen <lacht> und des obersten forstherren ein hochdekorierter mann der diese fundamentale erkenntnis die jeder schwarzwald und sonstige Bauer schon immer hatte mhm in ein Buch gegossen hat. Da die Nachhaltigkeit. Aber das ist auf unsere heutigen Verhältnisse viel zu kurz gedacht.
0: Mhm.
1: Weil wenn Sie mit Holz bauen wollen, dann müssen Sie natürlich dem Wald einen Baum entnehmen. Das heißt, Sie entnehmen dem Baum eine CO2-Bindungskapazität. Das ist also letztlich für die Reduktion der CO2-Bestandteile in der Atmosphäre ein schädlicher Vorgang. Und den können Sie nicht dadurch kompensieren, dass Sie einen neuen Baum pflanzen, weil dieser Setzling mit 50 Blättern, der bindet so gut wie kein CO2. Was dann entsteht durch das Fällen eines Baumes, ist die von mir als CO2-Bindungslücke beschriebene Drama, hm. dass Sie im Grunde genommen etwas Negatives tun. Hm. Das ist das eine. Das andere ist, Sie müssen sehen, wo Sie das Holz herbeschaffen. Wenn Sie das Holz im Süden Russlands kaufen, dann hat es eben Transportwege die Emissionen hervorrufen, die das Ganze nicht mehr versinnvoll machen, oder im Süden von Europa. Und das dritte Moment ist, Sie müssen sich auch klar machen, Sie setzen ja im Bauen kein naturbelassenes Holz ein, sondern sogenannte Holzwerkstoffe. Naturbelassenes Holz trocknet aus, es schwindet, es quillt, es verdreht sich. Und in jedem alten Gebäude können Sie die Risse und die Verdrehungen der Balken an der Decke bewundern. Mhm. Nur will das ja heute kein Bau mehr, Bauherr mehr haben. Wenn Sie als Architekt ein Haus bauen, das nach einem Jahr so aussieht, äh, dann haben Sie eine Summe von Klagen am Hals, da werden Sie mhm. nur unglücklich. Also wird das Ganze miteinander verleimt, verklebt, mit teilweise relativ hohen Kunststoffanteilen, was dazu führt, dass diese sogenannten Holzhäuser nicht mehr kompostierbar sind.
0: Mhm.
1: Die werden nach dem deutschen Gesetz, sind die zu verbrennen am Ende ihrer Lebens- oder ihrer Nutzungszeit.
0: Also auch das wird sicherlich für viele, die ihr Buch dann lesen, die den Podcast hören, nochmal ähm, tatsächlich eine Problematisierung auch sein. Und was es heißt, eben mit Holz zu bauen, das muss ja. man sich genau angucken. Haben Sie... Ähm,
1: und Sie müssen auch, wenn ich das noch dazu fügen ja. darf, die absoluten Mengen sehen. Wenn Sie alle Wälder dieser Welt, einschließlich der borealen Wälder in Sibirien und Kanada, hm. nach den Prinzipien der bayerischen Forstwirtschaft man könnte auch sagen, baden-württembergische oder europäischen Forstwirtschaften nachhaltig bewirtschaften, dann können sie da maximal 6, 7 Milliarden Tonnen Bauholz gewinnen. Wir brauchen aber im Jahr 80 Milliarden, vielleicht 100 Milliarden Tendenz stark steigend. Das heißt, wir decken gerade mal 6, 7 Prozent des erforderlichen Baumaterials mit Holz ab. Jetzt ist ein großer Teil des Baumaterials natürlich Straßenbau und Ähnliches, ne? also Schotter und Sande und Ähnliches. Aber trotzdem, das, was in die Gebäude einzubauen ist, ist viel, viel mehr als die weltweite Holzwirtschaft bereitstellen kann. Und jetzt auf die Idee zu kommen, wir müssen mehr Bäume fällen, bedeutet, ja, sicher, dann können Sie den Anteil des Holzbaus an der gesamten Errichtung von Gebäuden vielleicht von 5, 6, 7 Prozent auf 10, 11, 12 steigern, aber... Sie schädigen die CO2-Bindewirkung der Wälder und machen im Grunde genommen dann etwas viel, viel schlechter, obwohl sie gleichzeitig meinen, sie tun etwas Gutes. Das ist ähnlich wie mit der Pelletheizung. Da gibt es auch Leute, die denken, sie handeln ökologisch. Das ja, man, man betrachtet
0: auch zu wenig weiß, auch <lacht> möglicherweise zu wenig. Daher schön, dass Ihr Buch kommt und da auch nochmal aufklären kann. Wenn wir gerade nochmal bei den Materialien sind, mhm. Ähm, sprechen wir vielleicht auch über andere Möglichkeiten, als mit Holz zu bauen, um mal zu verstehen, dass es nicht nur Holz sein muss, dass es eben tatsächlich andere Konzepte gibt. Was haben Sie da vielleicht in Kurzform und vereinfacht ähm, auch dazu erzählen?
1: Also wenn Sie die regionalen Materialien nehmen, auf die ich schon ähm, hingewiesen habe, dann ist es beispielsweise Naturstein. Hm. Es kann auch Lehm sein. Mhm. Aber natürlich nicht ein Gebäude im Rheintal, wo es keine Lehm gibt mit Lehmbau, in dem man dann 150 Kilometer antransportieren muss. Mhm.
0: Also ja. wir verstehen tatsächlich, die Transportwege sind auch ein riesiges Thema in Ein bisher vollkommen
1: verschwiegenes Thema, auch beim Abtransport von Bauschutt beispielsweise. Ja, mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ein Aufmachen der Palette. Die Welt besteht eben nicht nur aus Holz, aus Stahl und aus Beton und ein bisschen Mauerwerk, sondern es sind eben auch Natursteine. Es ist eben auch Lehm. Es sind vielleicht auch Rezyklate, also Baustoffkombinationen, die heute noch gar nicht verfügbar sind. Wir müssen dort ergebnis- und lösungsoffen sein.
0: Ja, das klingt gut. Ich denke, wir, wir kommen schon auch wahrscheinlich langsam zum Schluss, Herr Sobeck. Eine ganz äh, prägnante Frage. Was möchten Sie den Hörern oder auch den Lesern Ihrer Trilogie, die noch nicht ganz da ist, mitgeben?
1: Mut, Erkenntnis. Und auf dieser Erkenntnis basierend den Mut, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Es wird im Wesentlichen eine auch aus der Gesellschaft selbst hervorkommende Veränderung sein müssen. Sie können das nicht top-down machen. Wir haben jetzt Gott sei Dank nach 16 Jahren Stillstand endlich eine Bundesregierung, die dort einige Ziele angekündigt hat. Aber ich glaube, es reicht nicht, das regierungsamtlich von oben nach unten durchzusetzen. Das, die, dort müssen Ziele formuliert werden und Randbedingungen. Aber die Umsetzung muss im täglichen Schaffen bei jedem Einzelnen passieren.
0: Vielen Dank, das, das ist, ist tatsächlich ein Appell. Ich glaube, viele überlegen sich das auch schon in ihrem eigenen täglichen Leben. Danke auch für die Anstöße. Gerne. Das war Zukunft bauen. Ein Podcast von Werner Sobeck. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.